0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ich, ja, ich habe neue Kompetenzen entwickelt. Ach ja, erzähl. Ja, ich kann zum Beispiel hier eine Liste aufrufen. Ja. Und da sind äh, sechs Einträge und zwei davon verweisen auf dich. Wieso denn zwei? Ja, einmal Gordian groß geschrieben, einmal Gordian klein geschrieben. Die Adresse ist allerdings bei beiden identisch.
1: Wählst du mich denn groß geschrieben aus oder kleingeschrieben?
0: Ich wähle dich großgeschrieben aus, weil so kenne ich dich. Also diese neue, moderne Rechtschreibung mache ich nicht mit.
1: Ach so, ich dachte ich dachte durchgehend groß geschrieben.
0: Nee, nur der Anfangsbuchstabe.
1: Nee, nee, das ist korrekt. Alles andere ist auch falsch. Ohne großes G <lacht> gibt es mich gar nicht.
0: Also als der Gordian erfunden wurde, ne? also Gordian 1 und Gordian 2, über die wir ja schon mal gesprochen haben, Mhm. Ähm, da gab es nur Großschrift
1: Das stimmt, die Minuskel wurde erst später ähm, Zur Zeit Karls des Großen, glaube ich Oder ein bisschen später hervorgebracht Das
0: ist richtig, man nennt sie auch die karolingische Majuskel Minuskel.
1: Ma Ich dachte Minuskel
0: Majuskel Minuskel, ja. sind
1: die ist doch Großschrift und Minuskel-Kleinschrift So habe ich das immer verstanden Und die, genau, die Kleinbuchstaben entstanden aus der karolingischen Minuskel ja, haben wir wieder was geklärt. Okay, dann darfst du mich durchweg groß schreiben. Oder wie man auf Englisch sagt, Caps Lock. Ja, das wirkt
0: aber wie Schreien. ne? Ja, das ist oder ja, wie Trolle immer reden. <lacht> wie Leute, die sich hundertprozentig ihrer äh, Ansichten sicher sind. Mhm. Und deshalb meinen sie, müssen sie jetzt auch noch rumbrüllen.
1: Bei denen habe ich immer das Gefühl, dass sie sich ihren Ansichten, ihre Ansichten vielleicht sicher sind, aber nicht ihrer Durchsetzungsfähigkeit und äh, dass sie irgendjemand auch überhaupt nur beachtet und dann glauben sie was für ein wahnwitziger Irrtum dass sie jemand beachtet, wenn sie sich peinlich benehmen. Also ja, negativ So, das ist das Schmuddelkind in der Ecke.
0: Das wollte ich gerade sagen, das ist eine Lehre, die manche Leute aus dem Umgang mit anderen Leuten ziehen dass sie sich möglichst auffällig benehmen müssen, um aufzufallen
1: Ja, wie traurig Ach so, und dann vielleicht denken die, das ist Richtung Klassenkasper, aber es funktioniert ja nicht so. Als Klassenkasper habe ich auch äh, durchaus eine Zeit lang gearbeitet, wollte ich schon sagen.
0: Ich war als Klassenkasper tätig.
1: Da kann man durchaus ein gewisses Standing oder eine gewisse Akzeptanz aufbauen. Man ist nicht der coole Typ, ja, dafür war ich, war ich einfach zu uncool, mhm. aber du kannst dir Respekt erarbeiten anhand kleiner Scherze, Auffälligkeiten, blöder Kommentare. Das muss alles gar nicht gut sein, nur ein bisschen provokant. Ja, das reicht schon. Und da kriegt man dann einen bösen Blick von der Lehrerin, vom Lehrer, aber anerkennende Blicke von den anderen. Und dann hat man sich wieder, ja, Respekt weiß ich nicht, doch vielleicht sogar Respekt. Wir hatten das mal vor einiger Zeit. Das ist dann äh, tatsächlich Respekt der einem dann zugetragen wird. Weil
0: man eine Leistung vollbracht hat.
1: Ja, man könnte sagen, eine Leistung, vielleicht nur eine Scheinleistung, aber die Währung, in der das beglichen wird, ist ja auch ausgehandelt zwischen den Schülern dann.
0: Ja, und solange eine Währung auf ähm, gegen, gegenseitigem Einverständnis beruht, ist sie ja real. Genau. Das und, und, und insofern ist ja auch die Leistung real. Ja. Weil sie ja anerkannt wird. Real. real ist übrigens ein altes Wort für eine spanische Münze.
1: Natürlich, real, ja. Ja,
0: es kann kein Zufall sein. Ich finde, da haben wir schon viel erklärt. Zum Thema Währung,
1: ja, genau.
0: <lacht> ja, und auch zum Thema Werte. Weil für, für Kinder, also du berichtest ja aus deiner Erfahrung in der Schule, ist ja das
1: Aufstehen gegen die Obrigkeit, also die Erwachsenen, ein Wert an sich. In Spanien wurde das damals aber nicht sehr gut geheißen. Ach nein? War der Real nicht in der Zeit Karls des Fünften schon aktiv? Ähm, aktiv. Im Umlauf. Und das war ja nicht so bekannt für seine liberale und ähm, die aufmüpfigen <lacht> hegen und pflegende Gesellschaft.
0: Das ist richtig, ja.
1: Sag mal, guckst du nach?
0: Nein, ich habe eben meine Flasche aufgedreht und wieder zugemacht, weil mir was im Hals hier... So klingt das mal. Einen Moment.
1: Ah, okay. Du bist ähm, entschuldigt dir seit verziehen. Äh, oder wie auch immer. Das bringt mich darauf, ich, ich habe eine Frage. Ich hab eine Frage
0: nur. Du bist ein glücklicher Mensch. Ein Mensch, der nur eine Frage hat. ja? Promude. Der hat ja äh, sozusagen überhaupt keine Sorgen außer einem. Und eine ist ja schon fast keine.
1: Hm. Manchmal kann es aber auch die entscheidende Frage sein. Ja, die, sowas gibt es Diese auch. eine Frage und dann baut man dafür einen riesigen Computer. Und der, <lacht> ja. nee, falsch. Der, diese eine Frage stellt der riesige Computer. Und dann hat man plötzlich so einen doofen Planeten. Meine Frage ist nicht ganz so weltbewegend. Die lautet, ich habe, erstmal die Prämisse, ich habe zwei Biere hier nur noch zu Hause. Ich bin ein bisschen auf dem Trocknen. Oh, Amster. Also, ein Bier hat mir mein Kumpel Uli gelassen, als er mich zu meinem Geburtstag ohne dass das wusste, wenn ich das richtig verstanden habe, mit ein paar Bieren äh, hat er mich überrascht. Und wir haben hier verschiedene Biere getrunken. Und da ist noch ein Rotbier von Ratsherrn übrig geblieben. Ja. Oder es gibt noch eine Dose, eine Dose, Die habe ich in dieser Box gefunden, die wir einmal im Monat bekommen, mit interessanten und äh, nicht so interessanten Lebensmitteln, Die Brand News Box heißt die ja Das ist so ein marketing sie und das ist ein neues Bierbrau-Dingens von Desperados. Ich glaube mit Kaktus oder weiß ja. ich auch nicht, mit irgendeiner komischen Geschmacksrichtung.
0: Ja, ein Mischbier?
1: Mhm, das ist schon Mischbier.
0: Okay, welch, wie viel
1: Prozent hat das denn? Oh, dann muss ich das glaube ich mal rüberholen. Ist auf jeden Fall... Ich glaube, ich starte mich mal kurz aus. Es würde ja. natürlich den Sommer hier in mein Zimmer bringen. Das wäre auch nicht schlecht.
0: Ja, also ich wäre tatsächlich für den halben Liter Desperados. Aber es kommt halt ganz drauf an, ob du jetzt einen halben Liter 5%iges oder 2,5%iges trinkst. Denn einige von diesen Desperados, also jedenfalls war das früher mal so, sind auch schon durchaus mal angereichert mit Schnäpsen zum Beispiel. Ja, und da bist du dann ganz schnell bei 9, 10, zwölf Prozent. Und hast so einen ekligen Schnapsgeschmack. Das ist natürlich etwas, was ich dir überhaupt nicht zumuten möchte. Wenn das allerdings ein fruchtiges Saisonbier ist, dann kann das durchaus, äh, ja man kann den Sommer auch herbeizwingen. Ne? Also man kann auch so lange leichte, fröhliche Sommerbiere trinken, bis der Sommer dann auch notwendigerweise da ist. Kurz zusammengefasst, Saisonbier, da unterschreibe ich immer. Ich glaube ja. nämlich Bier ist ein saisonales Nahrungsmittel. Stehe ich mit alleine, aber ich verbreite es trotzdem.
1: Da bin ich bei dir, du stehst damit nicht alleine. Bier ist ein saisonales Nahrungs Nee, wieso saisonal?
0: Ja, weil es Bier, es gibt zu bestimmten Saisons, also zu bestimmten Zeiten gibt es bestimmte Biere.
1: Der Bierjahreslauf.
0: Ja. Ja, genau. Bier ist in einen Jahreszyklus einzubetten, wenn man mit sich in, im Einklang mit sich selbst und der ja, ich sag mal der Natur sein will.
1: Ja, das ist ja überhaupt dieses saisonal und regional. Bier ist ja auch ein ja. sehr regionales Getränk. Desperados glaube ich nicht. <lacht> das ist übrigens nicht Kaktusfeige. Geiler Übergang, ne? Hübsch, ja. S sondern Desperados Lime. Bier mit Tequila Aroma. Ach doch, Kaktus und Lime. Ich bin gar nicht so schlecht. Und das hat nur 3%. Ist das jetzt Alles gut klar. oder schlecht? Darf ich das? Das
0: ist, das ist sehr gut. Das ist ein Mischgetränk. Ähm, und du kommst mir damit sehr entgegen, denn ich habe hier was ganz ähnliches im, in der Hinterhand.
1: Du hast ein Mischgetränk?
0: Ja, ich habe heute mal ein Mischgetränk. Oha, tatsächlich.
1: Das ist die Mischgetränkfolge.
0: Ja, eine Mischgetränkfolge. Ich hole es mal eben hervor. Und zwar habe ich ein, wie es meine Art ist, manchmal kenne ich da gar keine Scheu von einem der bigsten Big Player überhaupt auf der Welt.
1: Sagtest du manchmal?
0: Ja, manch, manchmal. Ach so, du, ach, du willst kritisch anmerken, dass ich mich zu oft den Big Playern öffne, was?
1: Ne, ich habe das nicht kritisch gemeint. Ich, äh, mir fiel nur auf, dass du gerne den gesichtslosen Multis folgst. Also, das ist da, glaube ich, dein, deine Begrifflichkeit. Ich zitiere dich, du gerne.
0: Ja, den Gesichts- und Seelenlosen Multis. <lacht> seelenlos,
1: seelenlos. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Und
0: ich muss mich verwehren. Gerne mache ich das nicht. Aber einer muss es ja machen, so sehe ich das eher.
1: Okay, ich bin heute ja auch bei Desperados, weil weiß ich gar nicht, ist bestimmt auch ein gesichtsloser Multi, ich weiß nur nicht welcher.
0: Ja, das ist die Frage, ne? Also ich gebe ich, ich geb mir mal, also ich habe hier das ähm, meist exportierteste deutsche Bier auf dem Tisch. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal ausgerechnet, alle 20 Sekunden wird irgendwo auf der Welt ein Bex geöffnet.
1: Ach so, ich dachte, du meinst dieses Bremer Bier namens St. Pauli Boy.
0: Das das, 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 ja, das ist das überhaupt ein Export? Ich das glaub, ist das nur ist,
1: ein Export, das gibt es nur in Amerika. Das, das ist,
0: ist nur ein Export, ne? Ja, ja. richtig. Stimmt. Das, das ist ja also total
1: unlogisch, dass die dass in Bremen ein St. Pauli-Bräu gebraut wird, aber so ist das.
0: Für Amerikaner reicht's wahrscheinlich.
1: <lacht> genau. Ich habe ähm, ein Backstrack. So, und, und ganz kurz da drauf ist natürlich noch eine äh, üppige äh, Frau im bayerischen Dirndl mit irgendwelchen Bierhumpen, die auch ja, so gar richtig, nicht nach ich, davon hab passen. davon habe ich auch schon mal gehört.
0: Ja, ja die gar nicht nach St. Pauli gehört. Ne, aber nee, weil das einfach kann. alles so das optimale Marketing ist, haben sie das so zusammengeschmissen.
1: Es passt einfach, <lacht> genau. Für den Amerikaner reicht's. Das war das Schöne. Für
0: Stichwort. den Amerikaner reicht's. Ja. Ich habe hier ein Beck's Eis stehen. Das ist oh, ein ja. Mischgetränk, das habe ich vor Jahren mal kennengelernt in einer Ja,
1: bei so, mir, ne? So, so,
0: nein, nicht bei dir. Ach so. Als ich zu dir kam, da kannte ich das schon, aber du hattest es auch sehr früh. Mhm. Du hattest es auch sehr früh. Ich habe es kennengelernt bei einem, bei ich habe es bekommen von dem Mann einer ehemaligen Kollegin meiner Frau. Und der gehört zum Vorstand eines großen deutschen Verlages mhm. und die haben, hatten zu tun mit der Werbekampagne für dieses Bier und deshalb hatte er da so einen Preview-Kasten.
1: Ah, und also
0: ha, und ganz hat das früh. Ja, ganz früh, ja, und hat das jedem aufgedrängt, der zu ihm nach Hause kam. Und äh, da habe ich das äh, kennengelernt.
1: Ah, okay. Ja. Klingt ja spannend.
0: Und jetzt habe ich mir erstmalig seit ja, das sind jetzt fünf Jahre, ist das jetzt her, äh, seit also seit langer Zeit habe ich mir erstmalig wieder so ein Beck's Eis mal gegönnt, um zu gucken, ob ich mich an den Geschmack noch so erinnere.
1: Das ist erst fünf Jahre her. Ich glaube, das ist zehn Jahre her.
0: Ja, aber dass ich mein letztes Becks Eis getrunken habe. Ach so, ja, okay. Und es ja, das das müsste sogar
1: noch länger her sein, ja. Denn ich entsinne mich, ich habe das, ich, ich bin ja gar nicht der Becks-Trinker und früher war meine Frau Becks-Trinkerin und trinkt sie heute auch gerne noch äh, so ein Becks Gold, aber eben auch mittlerweile eine breite Vielfalt anderer Biere. Und da habe ich mich, glaube ich mal, ich ich wollte was Gutes tun oder habe mich verkauft, so ganz genau weiß ich das nicht. Auf jeden Fall wurde das quittiert, mit den Worten, wer kauft denn sowas oder wer braucht denn sowas. Also, <lacht> ich, ich fand das nicht so schlimm, allerdings finde ich das immer sehr bezeichnend, wenn ein Getränk dann gut ist, wenn es auf einer Temperatur, auf eine Temperatur runtergekühlt werden muss, die die Geschmacksnerven halbwegs betäubt und die Geschmacks ja. oder und die Aromen eigentlich nicht so richtig spielen lässt. Was bleibt ja. denn da noch?
0: Ja, ja, da bleibt nur der Geschmack im Gaumen, also Zunge ist Zunge ist draußen. Mhm. Ja, es ist nur noch der Geschmack, den du ganz hinten hast und der auch nur kurz. Ja. Da, da da daran richtet sich dieses Getränk. Das ist richtig. Ich habe bis vor ein paar Jahren immer gerne Becks Eis getrunken als Alternative zu ja, was heißt als Alternative ist es gibt halt weniger Alster. Ne? Also zu der Zeit gab es halt noch keinen Alster von großen Marken. Mhm. Ne? Also mittlerweile haben die hat ja Flens als Alster und, 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 und Astra hat einen Alster, aber genau. das war damals alles noch nicht so. Ja. Ne? Und man will halt nicht immer unbedingt gleichen Bier haben. Manchmal möchte man auch gerne mal einen Alster haben. Und wenn dann dann zum Kiosk aus der Flasche, da habe ich dann immer zum Bergs Eis gegriffen. Das war wenigstens noch nicht so süß wie die anderen Dinge, die es da so gibt. Das stimmt, das äh, sind ist ja schon, wirklich immer so gab.
1: Limos mit Hopfen drin oder mit Alkohol. Ja, irgendwie. richtig.
0: Und, und da war das, da schien mir das immer noch am straightesten. Aber jetzt rede ich so viel darüber, ich glaube, ich mach's mal auf.
1: Ich mach meins auch auf.
0: Ja. Na, da bist du natürlich ähm, deutlich weiter als ich mit so einem schönen Knacken. Mhm.
1: <lacht> naja, es ist eben ein Dosenknacken. Ja. Dafür toppst du mich sonst immer. Mit dem Plopp der äh, Bügelbeutel. Ach, ist ja auch egal, der
0: <lacht> Bügelflaschenbiere. Richtig, das stimmt. Das macht immer was her, ja. ja oh. So, klar wie Wasser. Schaum, kaum. Geruch und Limettig. Doch. Ja, also. Riecht wie ein, riecht wie ein Design des Produkt, muss man sagen. Also, ja.
1: Desperados ist irgendwie ganz... Ah, so Genau, hat, hat eine typische Bierfarbe, sieht aber mehr aus wie eine Limo vom, von der Kohlensäure her.
0: Also es ist gelblich.
1: Fast Brause, ja, dunkelgelblich sogar.
0: Ach so, tatsächlich, das Desperados kenne ich nur als auch einigermaßen klares Bier.
1: Ja, es ist schon klar, aber es sieht absolut aus wie so ein intensiver Apfelsaft, aber eben okay. nicht naturtrüb, sondern klar.
0: Ja. Und Geruch?
1: aromatisiert.
0: <lacht> ah, toll.
1: Na, es, es riecht einfach nach so Limette. Nee, Lime. Leim. Doch, Limette. Und und ja. da ist noch irgendwas anderes. Das ist vermutlich der Kaktus. Ja. Ich glaube, ich muss das auch mal probieren.
0: Wollen wir mal? Okay, dann sagen wir mal, ja.
1: Auf also. das, was es wert ist.
0: Auf das, was es wert ist.
1: Das war ja schon wieder ein Doppler. <lacht> Ja. 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 Genau. Wenn es in der Wohnung warm genug ist, dann stellen sich sommerliche Gefühle ein.
0: Ist das so? Ist das fruchtig? Oder ist das jetzt zitronig, limettig und hast gar nichts weiter als
1: nur so einen sauer Geschmack? Nee, nee, nee. Es ist Limettig schon, aber nicht so extrem. Es ist auch ganz schön mit Süße dagegen gehalten. Ja. Der Bieranteil ist ein sehr zurückhaltendes Bier. Ich vergleiche das mit Estrella im Spanischen, wobei da noch so ein gewisser geschmacklicher Kick dabei ist, der hier ausgeglichen wird durch die Aromen. Hm. Kann man bei warmem Wetter ganz gut trinken. Gut. Ja, ist es nicht, ist nicht es ist nicht schlecht, aber es äh, es geht auch vom... Feeling auf der Zunge geht das Richtung Cider. Auch auch von der Kohlensäure her.
0: Das ist ja nicht verkehrt. Also, da bleibt es beim Apfelsaft. Nicht nur vom, äh, vom ja. Aussehen, sondern auch von der äh, von der Sämigkeit.
1: Sämigkeit. Hm. Ja, ich kann es nicht ganz beschreiben, aber es. Fühlt, es liegt, genau, es liegt an der Kohlensäure. Ein Bier hat eigentlich fast immer eine feinere Kohlensäure. Und das ja. ist hier eine grobe Kohlensäure, wie ich sie aus dem Cider oder aus einer Limo kenne.
0: Verstehe. Schmeckst du die Dose durch?
1: Nee, da bin ich aber auch nicht gut drin. Es gibt ja Leute, die das sehr gut erkennen. Meine Frau zum Beispiel würde das wahrscheinlich auf Anhieb erkennen. Aber ich ja. habe da nichts, was mich da stört. Aber ist es ist schon unspektakulär. Also das würde ich nicht kaufen, aber ich würde es jetzt auch nicht einfach wegschütten. Kann man gut trinken.
0: Also ich habe hier den den Geschmack des äh, eis habe ich sofort wieder, also das ist sofort alles wieder da, wenn ich da den ersten Schluck von trinke. Es ist kein, keine große Überraschung und es ist ein sehr typischer Geschmack. Also es ist tatsächlich, es ist nicht, ist nicht so süß wie die anderen. Süßbiere ist nicht so klebrig, nicht mit unglaubwürdiger Färbung versehen, wie die Schöfferhofers zum Beispiel. Ja. Und das ist eine, ja, das ist für mich immer noch eine gute Alternative zu anderen. Ich sag mal, Spaßbieren oder Funbieren. Mhm. Äh, aber nichts, was ich häufiger als alle fünf Jahre einmal trinken muss. <lacht> aber zum Sommer passt es ganz gut. Ja. Ja, man kann sich auf was Wetter angeht, auf gar nichts mehr verlassen. Man kann froh sein, wenn man nicht irgendwo weggespült wird.
1: Schönes Fazit.
0: Ja, das denke ich allerdings auch, ja. Aber eine, eine, eine große Lehre aus diesen, diesen Überflutungskatastrophen, ja. dass man das mit dem steigenden Meeresspiegel nicht allzu leicht nehmen sollte. Ja, es gibt genau. ja viele Leute, die laufen rum und sagen, oh, juhu, dann ist der Strand ja in Hannover. Ne? Mhm. <lacht> Aber da, das, das ist äh, dramatisch zu kurz gedacht, wenn man mal überlegt, was da alles
1: überflutet wird. Ja, überflutet und über Schlammlawine ein. und was da unterspült und eingerissen wird. Ja, da richtig, genau. Mhm. Und
0: das, also das Dinge, man kann nicht einfach Dinge zu mehr erklären, die nicht schon ein paar Tausend Jahre mehr sind. Genau. Das weiß ich als Nordseeküstenbewohner auf jeden Fall.
1: Da haben die ja mal eine Zeit lang was zur Küste erklärt, was auch nicht Küste war und das ist dann auch schon wieder weggegangen.
0: Ja, richtig. Das, das wird dann nämlich zurückgeholt, wenn das zu früh ist.
1: Genau. Na, dann ich sag nur Runghold. Ja, so sieht's aus. Passendes Beispiel. Groß. Aber die, ich glaube, das hatten wir mal vor 60 Folgen, hatten wir doch schon <lacht> von der G groten Manndrake gesprochen, oder? Dränke. Dränke. Siehst du, ich habe das damals schon falsch ausgesprochen. Ich habe mich so konzentriert. Mist.
0: Hast Du Du hast dich gut konzentriert und du hast es bis auf die letzte Silbe ja auch so sehr gut hinbekommen. Lieben Dank. Sogar mit rollendem R.
1: Ja, das gehört so, ne? <lacht>
0: ja, das gehört da so an der friesisch stittmarschischen Küste, gehört sich das so. Das mhm, ist
1: zutreffend. Mhm. Wir haben wir haben was vor, ne? Wir haben ein Tasting vor nach, ich glaube, nach anderthalb Jahren. Wieder ein gemeinsames Tasting.
0: Ja, richtig. Das ist schon eine Weile her, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Das, nee, das ist zu, sogar ja. zwei
1: Jahre her, ne? Ich hatte dann noch Nein. mal eins alleine. Ja, ja,
0: ja, stimmt. Anderthalb Jahre ist das
1: her, das ist richtig. Ja. Oder zwei. Ist egal. Auf jeden Fall schon richtig lang. Ich weiß ja gar nicht mehr, ob ich noch alles weiß, was ich so sagen muss. Und die neue Location kenne ich ja auch nicht. Du kennst die, glaube ich, schon?
0: Ich war da schon ein paar Mal, ja, das mhm. ist
1: richtig. Und das ist irgendwie ein besonderes Biertasting. Das ist nämlich im Rahmen eines Junggesellenabschied.
0: Ja, das ist, das ist zutreffend. Das ist ein JGA, ein Junggesellenabschied. Und zwar ein richtig großer. Da sind 20 Leute offensichtlich vor Ort.
1: 20 Leute, oha.
0: Ja. Also was ich mir, ähm, also so große Junggesellenabschiede kannte ich bisher auch noch nicht. Also ich glaube, meine maximalste Anzahl waren mal zehn Leute. Ja. Aber 20 ist natürlich schon eine
1: Anzahl. Ist eine Ansage auch. ne? <lacht> mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, können wir uns drei Biere aussuchen.
0: Ja, ein Bier ist gesetzt vom Veranstalter her. Mhm. Ähm, das ist äh, ein Unionbier aus Berlin. Das, ja. sind diese, das sind, glaube ich, diese witzigen Dosen.
1: War Union nicht aus Dortmund? Berlin ja, Union,
0: Aktienpilz, nee, nicht, Aktien nicht Aktienpilz, Aktienbräu. Union ist tatsächlich eine Marke aus Dortmund, das ja. stimmt. Die ich glaub, wird da auch schon lange nicht mehr produziert, aber was in Dortmund noch vorhanden ist, ist dieses große U ja. auf dem ein Gebäude, dass man dann in jedem Tatort, der aus Dortmund kommt, <lacht> sieht man das, damit man weiß, jetzt ist man in Dortmund.
1: Ansonsten haben die ja nichts, oder was?
0: Ja, ich wüsste sonst nicht, was man in Dortmund also als typisch dortmundisch
1: zeigen sollte. Ich war da mal, da ist nichts. Nee, ne? Ich will niemanden aus Dortmund zu nahe treten. Ich habe da nette Freunde besucht und alles gut, aber ich habe da zumindest nichts erkannt, wo ich sage, boah, typisch Dortmund. Vielleicht. Also jedenfalls
0: nichts aus unserer Perspektive, wir sind genau. ja nun auch schon eine Ecke weg von Dortmund. Ne?
1: Vielleicht sollte ich nächstes Mal mehr drauf achten.
0: Die haben da bestimmt typische Sachen, die typisch Dortmund sind, ja, aber jetzt, vielleicht gibt das ja auch, vielleicht ist dieses U ja auch auf jedem zweiten Gebäude da, dass man das immer im Bild hat.
1: Ich halte das für eine gewagte These und als ich selber in Dortmund war, habe ich kein U gesehen.
0: Aber das U, das ich meine, das hast du schon
1: vor Augen, oder? Ja, aber das habe ich da nicht gesehen, insbesondere nicht an jedem zweiten Gebäude. Also ich kenne okay. dieses Bild, ja. aber... Ich habe es da vor Ort nicht gesehen, deswegen halte ich das ja für durchaus möglich, dass ich nicht alles von Dortmund gesehen habe. Man darf
0: Dortmund eine Chance geben, aber eigentlich waren wir ja auch gar nicht bei Dortmund, denn dieses Union-Bier ist ja aus Berlin.
1: Du hast ja recht. Und warum heißen die auch Union?
0: Tja. Die ich so. glaube weiterhin, dass die Dortmunder Union vielleicht gar nicht mehr im Geschäft ist. Jedenfalls ja. habe ich da irgendwie sowas im Hinterkopf klingeln. Ja. Ähm. Ja, und vielleicht heißt dieses Union Berlin einfach Jenjen und ist äh, irgendwie so ein ausländisches, äh, englisches oder so, dass die dann auch so heißen dürfen
1: auf dem deutschen Markt. Ja, oder die dürfen so heißen, weil es das Dortmunder nicht mehr gibt. Man weiß es ja nicht. Oder, oder weil sie haben das sich Dortmund die Markenrechte, gibt, ja. ja. Oder Union ist gar nicht geschützt, weil das so ein allgemeiner Begriff ist.
0: Sowas gibt es ja auch, dass die Begriffe einfach zu äh, gewöhnlich sind und zu oft äh, vorkommen, dass man das ja. dann gar nicht mehr äh, als Marken oder Idee auch nur schützen lassen kann.
1: Es haben sich ja sogar schon Parteien nach diesen Bieren benannt. Das sind dann auch so bierselige Parteien.
0: Ja, das ist halt auch nur so ein, da kommen sie ihren, kommen sie größten Teil ihrer Wähler auch entgegen. Genau. Ja, das sind so Parteien, die diese kultischen Veranstaltungen in so Bierzelten machen. Auf jeden ähm, Fall. Und als, als höchste politische Disziplin auch die Bierzeltrede kennen.
1: Stimmt. Die dann <lacht> ja, auch das, manchmal das in stimmt. den Bundestag wandert, aber ja.
0: Ja, richtig. Die sind dann auch manchmal in den Bundestag zwingen Zutreffend. Das ist richtig. Ähm, ein Bier steht, das Union und drei weitere dürfen wir uns aussuchen. Dürfen wir hm. quasi unsere eigene Präsentation zusammen komponieren vier Bier sollen vier Biere sein.
1: Okay. Ja. Hm. Hatten wir nicht mal früher fünf oder sechs?
0: Ja, das ist aber eine ganz spezielle Veranstaltung.
1: Ist die und verkürzt? da werden
0: nur ja, die ist offensichtlich kürzer, also zwei Stunden. Hm. Na, kürzer ist das nicht, ne? Zwei Stunden. Das zwei Stunden auch. vier Biere. Wie soll das funktionieren?
1: Da müssen wir aber was erzählen. Hm,
0: Da sagst du überhaupt was? Zwei Stunden vier Biere. Hm. Dann haben sie eine halbe Stunde Probier.
1: Ja, das eine müssen sie sich selber brauen. Das, dann wird ein Schuh draus. Hm.
0: Ja, vielleicht müssen wir auch selber was basteln. Vielleicht müssen wir noch irgendwelche Partyspiele mit denen spielen.
1: Ich glaube, ich sag doch wieder ab.
0: <lacht> nein, nein, du machst das jetzt mit.
1: Ja, okay. Ich ja, habe ich nur hab,
0: zugesagt, weil du zugesagt hast.
1: Ich habe mich da auch schon verpflichtet. Ich habe unterschrieben mit Blut. Also, hm. ich bin ist, dabei, Sir? keine da Sorge.
0: Musst, musst du da auch auftauchen. <lacht>
1: Die Frage ist, sollten wir vorher mit denen in Kontakt treten?
0: Ich weiß nicht, ob das so konzeptmäßig so gedacht ist. Du meinst mit dem Trauzeugen, mit dem Best genau. Man, der das genau. wahrscheinlich organisiert. Hm. Was würdest du ihnen denn fragen wollen?
1: Na, einfach, ob es abgefahren sein soll oder lieber interessant. Also langweilig will man ja nicht sagen, aber es kann ja sein, dass das Ganze eher gesetzt sein soll oder der Auftakt so einem sehr alkohollastigen Abend, keine Ahnung, und dann kann man ja auch äh, an den Bieren drehen und sagen, wir haben hier nur Imperials mitgebracht oder sowas. <lacht> keine halben Sachen.
0: <lacht> oder es ist das Ende eines sehr alkohollastigen Abends und sie wollen eigentlich nur noch irgendwie ein bisschen Brause und ein paar ähm, alkoholfreie Biere haben.
1: Ja, da können wir Desperanos nehmen. <lacht> ja,
0: genau. Ich denke, das ist nicht unbedingt nötig. Ich denke, wir kommen, wir stellen, wir stellen einfach was Interessantes zusammen. Und ich glaube, feiern, feiern sollen sie bei uns ja sowieso nicht. Nein, nein, nein. Das
1: ja. ist, ich vermute, ein Auftakt.
0: Ja, ich Wenn, denke, das ist ein Auftakt, wo sie sich auch schon mal vielleicht auch miteinander reden wollen. Ich glaube, das wird mhm. gar nicht so schwierig sein. Ich glaube, die werden auch miteinander reden wollen, weil sich Junggesellenabschied ist ja klassisch, dass sich da viele Leute, die sich nur entfernt kennen oder sonst nicht häufig sehen, plötzlich sehen.
1: Das stimmt, ja.
0: Na, das ist ja nicht immer eine geschlossene Klicke. Das sind ja meistens, vielleicht hat sich, also meistens so Leute, die sich vielleicht so ein bisschen entfernter kennen.
1: Mhm. Dann versuche ich mal einen Aufschlag. Ähm, Union, ja. nehme ich an, ist ein. Jetzt mal profan gesagt, oder nicht profan, jetzt mal simpel gesagt, ein unkompliziertes Einsteigerbier, ein Pilz oder ein Helles Ja. Dann würde ich in die drei Extremrichtungen gehen. Gose, ja. heftiges IPA und ein Imperial Porter.
0: Ja, also das ist äh, gut gedacht. Weil dann, dann hast du einmal also von dem, von dem Koordinatensystem, wohin Bier gehen kann, genau. hast du von den alkoholhaltigen, ähm, starken Bieren jetzt in alle Richtungen getastet.
1: Mhm. Ja, die Gose das muss ja richtig. nicht so alkoholhaltig sein.
0: Ja, ich, ich meine jetzt also von, von den Bieren, die keine leichten Biere sind. Also wir haben genau. jetzt kein Weizen, wir, wir haben jetzt kein Helles, wir haben jetzt kein äh, Desperados. Wir <lacht> haben jetzt... Ähm, Wirklich die die gehaltvollen Biere, genau. die hast du jetzt aufgezählt. Da zähle ich Gose durchaus zu. Und klassisch ist dann ja eigentlich etwas Versöhnliches zum Schluss. Na? Also ja. zum Schluss dann, na, nachdem jetzt das härteste aller denkbaren IPAs und die deftigste aller Gosen und das imperialiste äh, aller <lacht> Imperial Baltic Porter <lacht> äh, dann vielleicht nochmal so zum Nachspülen ein leichtes Pilz, das, das wäre, das wäre ein guter Closer. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass wir mit so einem Imperial Porter enden und alle diesen süßlichen Malzgeschmack auf der Zunge haben.
1: Ja, ja, das oh, ja ich dachte auch, dass wir mit dem Porter enden, denn mit dem IPA da hättest du zwar was Fruchtiges, aber wenn du vorher einen Porter hast, dann da kommt ein IPA. Komisch gegen an. Das kommt zwar irgendwie gegen an mit seiner Fruchtigkeit, aber du hast immer noch dieses pelzige, nein, nicht pelzig, aber dieses cremige. Hm? Ja. Ich denke aber, wir können in dem Wissen, dass der Abend erst beginnt, die durchaus damit entlassen, weil die bestimmt noch irgendwas Entspanntes danach trinken. Meine Idee wäre eigentlich Auftakt mit dem Union, dann die Gose, ja. dann das IPA ja. und dann das Porter wir können aber auch mit der Gose einsteigen, weil die ja auch erstmal leicht sich leicht gibt und wenn wir schönes Wetter haben auch ganz gut passt und mit dem Union abschließen. Aber das Union würde dann viel Wasser schmecken.
0: Das ist eben die Frage. Persönlicher ne? Schluss nach solchen extremen Aufschlägen mhm. ähm, stürzt auch ziemlich ab. Ne? Genau. Also ich ich die Auswahl gut. Ja, also Gose schoss mir auch sofort in den Kopf, als ich davon gehört habe. Ich habe gedacht, Gose muss man den Leuten unbedingt vorstellen. Ja. Da gibt es gar keine Zwei Meinungen. <lacht> <lacht> Imperial bin ich auch für. Ja, und mhm. ein schönes IPA. IPA muss einfach heutzutage bei einer ähm, Craft-Bier-Vertestung dabei sein, weil ja. es einfach ein Signature-Bier ist. Weil das genau, genau. IPA ist einfach das Craft-Bier. So. Und das muss dabei sein, da, da, da lernen sie auch was. Da lernen sie nicht nur was kennen, da lernen sie auch was. Ich äh, überlege gerade, ob man vielleicht die Gose an den Schluss setzen sollte.
1: Oha, ja, die Gose könnte das vielleicht, äh, um es mal so auszudrücken, aufwischen. Mhm. Ja. Weil sie diese Salzigkeit hat. Dann, ja. Dann muss es eine heftige Gose sein, vielleicht wie diese Gose Morning Vietnam. Mhm.
0: Gose Morning werden haben, ich glaube, da, soweit ich das verstanden habe, ist doch auch, auch gerade eine von Kevida rausgekommen, eine Gose.
1: Die hat zwei, nicht die, -Gose die draußen. Ja, hatten die nicht so, sowieso zwei Gose? Auf jeden Fall eine Gose haben sie auch. Die hatten, ja. ich, die, die finde ich aber gefällig.
0: Gefällig ist ja auch gar nicht verkehrt. Du musst natürlich immer beachten, dass wir zwei, ne, mit der Gose schon so manches auf und ab erlebt haben. Stimmt, also ich kann ja. das für mich auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Ich habe da so einen allgemeinen Überblick. Und natürlich, äh, gefällige Gose ist für Leute, die Gose nicht kennen, na, immer noch eine, ein heftiges Erlebnis.
1: Wobei, meine erste Gose war, glaube ich, die Gose Morning Vietnam. Die tauchten ja auch noch deswegen so in den Vordergrund, weil sie einen coolen Namen haben. Ja. Und ich glaube, auch ein cooles Etikett. Ich glaube, das ja. müssen wir auch stark berücksichtigen, dass wir kernige Etikette haben müssen. Äh, Richtig. Kernige Etiketten das, haben müssen.
0: Das ist, das ist absolut notwendig, ja. Das, weil das ist nämlich auch, also IPA muss dabei sein beim Crafty Tasting und mhm. ein Hinweis auf die Etiketten. Was sich genau. da manche Leute ausdenken, was sie sich dabei denken, wie sie das konzeptionieren, was, was das immer wiederkehrende ist bei manchen Brauereien, wie sie sich gegenseitig zitieren. Das ist wichtig, das stimmt.
1: Da könnte ich mir durchaus vorstellen, auch wenn das ein Klassiker ist, aber das spricht ja nichts dagegen, dass wir da auf sein zurückgreifen. Und da das, West, äh, das Westküsten heißt das jetzt, ich weiß es nicht mehr, das mit dem Hai, du weißt schon.
0: <lacht> mit dem heißwerfbrettbutter butter Genau.
1: <lacht> ja. Mittlerweile auch irgendwie mit Halskrause um den Hai, ich weiß es nicht mehr. Aber das ja. ist immer noch ein sehr, sehr, sehr ordentliches IPA. Und für jemanden, der noch keine IPA-Erfahrung hat, auf jeden Fall eine Herausforderung. Es
0: ist überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass sie schon mal so einen ähm, Ratsherrn West Coast IPA in der Hand gehabt haben, weil es das ja auch zum Teil, also Ratsherrn hat ja eine ziemlich gute Distribution in Hamburg. Das stimmt. Also da stolpert, stolpert man häufiger schon mal drüber. Und da wäre es vielleicht eine gute Idee, nicht zu Ratsherrn zu greifen, sondern mhm. ja gerne zu Hamburg, aber einer kleineren Sache, auf die man nicht so sofort Kehr wieder? <lacht> Kehr wieder zum Beispiel Buddelschip oder Wilswuchs. Oder Überquell. Überquell ist ja, also Überquell ist bekannter als man denkt, übrigens, wegen der okay. Riverkasematten. Ja, okay. Die sind schon richtig äh, angekommen in der Szene, die sind schon richtig bekannt in der Szene, also in, in der dem, dem
1: normalen Hamburg-Weggänger. Mhm. Äh, Dann ist Wildwuchs natürlich auch eine ja, Buddelschip, Buddelschip ist mir tatsächlich immer noch zu unbekannt. Also für mich. Ich habe die ab und zu mal ja. im Laden gekauft, aber ich habe zu denen noch keinen persönlichen Bezug aufgebaut. Ich war auch nie vor. Na gut, bei äh, Kavida war ich nicht vor Ort, aber den sitze ich schon virtuell manchmal auch ganz schön auf den Schoß. <lacht> ja. Hatte ich erzählt, dass ich da eine Bestellung abgebrochen habe, weil das letzte alkoholfreie IPA namens Coconut irgendwas da war die letzte Flasche oder nur noch eine Flasche übrig, als ich das bestellt hatte. Und dann haben sie mich angeschrieben und gesagt, ah, willst du was anderes bestellen oder willst du warten? Und ich glaube, am Ende dieser Woche ist es wieder soweit. Dann kann ich wieder versuchen so. zu erstellen.
0: Ja, dann produzieren die das quasi dir auf den Tisch.
1: Das, ich ich, ich hänge hier direkt am Zapfhahn. Nein, am Fass. Am, du am Fass. Am am Fass. Hahn. Fass. <lacht> genau. die mit dem Strohhalm also wollte ich, das klang super, das klang nach einem sehr sommerlichen ja. IPA und das alkoholfrei, ja. finde ich super. Und oh, das wäre natürlich auch nochmal eine Idee. Wir bieten den drei alkoholfreie Extrembiere. <lacht> Nein, Das ist eine meinst.
0: extrem, das ist eine richtig gute Idee, ne? weil das ist, das ist ein ernsthaftes Testing, also ein ja. Oberthema und dann davon drei. Na, das ist ja beim Craftbeer möglich. Also da, du kannst ja auch drei Gose nehmen oder drei Imperials oder sonst was. Aber es ist für diese, wir haben nur ja. vier Biere, ist es ein ja, bisschen ja. zu viel. Das könnte man mal bei so einem Sechser-Tasting, könnte man das mal überlegen, ob man das machen möchte. Einfach mal so ein Gose-Block oder so ein Imperial-Block oder sowas. Nee,
1: jetzt hast du ja. mich missverstanden. Ich wollte den schon diese drei Varianten geben, aber in alkoholfrei.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist ja ein Block. Das ist dann der alkoholfreie Block.
1: Ich sehe tatsächlich Alkohol, ja, doch kann man so sehen. Aber gerade die Möglichkeit beim Craftbier dem fehlenden Alkohol was entgegenzusetzen. Und beim IPA geht ja. das sehr gut. Beim Porter könnte ich mir das vorstellen, aber es wäre auch denkbar, dass man dann nur so ein Malzbier hat. Bei der ja. Gose, bei der Gose weiß ich es einfach nicht. Gose, Alkohol bei der Gose frei.
0: müsste eigentlich extrem viel möglich sein,
1: weil die ja so viel Varianz bietet. Du kannst ja alles reinschmeißen. Ja, weil
0: die. Die Gose ja, du, naja, ist ja der also,
1: Gin unter den Bieren. Das ist
0: sehr gut beschrieben. Die Gose ist der Gin unter den Bieren, ja. Du gibst, haben wir Glück, das Glück, dass es das nicht ganz so inflationär gibt wie Gin mittlerweile. Das stimmt. Jeder Supermarkt hat ja seinen eigenen Gin mittlerweile. Das ist ja, also das ist ja richtig durch die Decke gegangen, was hier bei Gin passiert.
1: Apropos jeder Supermarkt. Ich war letztens, weil du es mir ja auch immer empfohlen hattest, mal im Struve, im Edeka-Struve. Die ja. sind ja groß aufgestellt. Und was ich ja. nicht wusste, die haben ja ihr eigenes Bier. Also Die nur haben gelabelt, ihr eigenes Bier, ja. Richtig. Nur gelabelt, aber das ist und zwar ihr eigenes Craft-Bier. Da stand auch irgendwie, wer ja. das für die macht. Aber da dachte ich so, okay, ja, du willst es uns zeigen. Das ist dir offenbar wichtig. Fand ich sehr charmant. Habe ich nicht probiert, mhm. habe ich nicht gekauft, aber doch, könnte mich reizen.
0: Ja, das ist, das ist zutreffend. Die haben ihr eigenes äh, Craft Beer, hatten sie auch schon relativ früh. Und okay. die haben auch ihren eigenen Gin. Obwohl das eigentlich <lacht> tatsächlich ja nur ein Franchise-Nehmer einer großen äh, Kette ist. Ne? Ja, klar. Also zwei Läden haben sie immerhin. Ne? Und das scheint sich schon mal zu lohnen.
1: Wie, zwei Läden, was?
0: Es gibt ja zwei Strufes in Hamburg. Nein, die haben noch viele
1: kleinere Läden. Also die haben den einen in... Bramfeld und den anderen in an der Osterfeldstraße, in Lockstedt ja. ist das, glaube ich, noch. Und die ja. haben aber auch das, was früher Schlemmerland oder so war, ist auch alles Stufe.
0: Was ist und, denn Schlemmerland?
1: Ja, die hatten früher so eine so kleine Läden, die auf Delikatessen spezialisiert waren, in Eppendorfer Landstraße oder Eppendorfer Weg, ich weiß es immer nicht. Welche Eppendorfer welche Straße führt denn durch Eppendorf bis zum Eppendorfer Baum runter. Eppendorfer Straße, ne? Landstraße, ne? Da ist auf jeden Fall äh. so ein kleinerer Edeka. Und dann gibt es im Hanseviertel ein Edeka im Untergeschoss. Das ist auch Struve. Ja. Ach nee. Und da gibt es noch einige nicht so populäre Läden, die auch alle in Wahrheit Struve sind. Nur den Struve okay, nennt, das ist der größte Edeka-Besitzer hier. Ich glaube, so ja, möglicherweise nein. auch insgesamt der größte Edeka-Mensch. Der hat auch in der Genossenschaft durchaus Gewicht.
0: Gut, dann, dann riskiert er ja nicht ganz so viel, aber äh, einen witzigen Schritt finde ich das trotzdem. Ja, ja also er ja, hat sein ich, eigenes Craftbeer, das stimmt.
1: Ich schätze ja große Läden, die dann auch wirklich aus dem Vollen schöpfen. So ähnlich wie beim Rewe. Die Rewe, äh, wie heißen die nicht? City, die Rewe Center können, können ja auch mehr machen. Und da bestimmen, wenn ich das richtig verstanden habe, die Marktleiter auch so einiges. Und in der Dorotheenstraße gibt es ja den Rewe Stanislawski und Larsen, ist das, glaube ich. Stanislavski ja. ist ja der alte St. Paulianer, wenn ich das richtig im Kopf ja. habe. Und er ja. hat sich ja zusammengetan mit dem Zweiten und die haben dann irgendwann den ehemaligen Turm übernommen. Der Laden ist in einer in einem ehemaligen Straßenbahndepot. Und das ist eine Halle, die früher immer scheußlich aussah, egal welcher Laden da drin ja. war. Das lief auch lange Zeit nicht gut. Und dann haben die den übernommen und richtig schick gemacht. Und so eine große Halle schick zu machen, ist gar nicht mal so einfach. Und das ist echt ein exquisiter Laden. Großes Angebot, klar. Riesige Verkaufsfläche. Und gleichzeitig auch viel Besonderes. Ja. Also, dann die natürlich auch hochpreisig. Riesen genau.
0: Die sind auch hochpreisig, das stimmt. Die haben eine extrem gut sortierte Fischtheke. Die haben also die 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 haben da richtig investiert. Da, da kannst ja. du sehr fein geschmackliches kannst du da kaufen. Ja, das ist allerdings für den normalen Supermarkteinkauf. Also man sollte schon was Besonderes wollen, wenn man dahin will. Also einfach nur für zwei Tüten Milch und eine Palette Joghurt ähm, ist das ja, es ist hochpreisiger
1: <lacht> Palette Joghurt. Du kaufst Joghurt palettenweise? Oh, <lacht> Also tatsächlich bin ich da, weil es für mich durchaus auf dem Weg liegt, öfter mal und die haben einige Sachen, die es nur dort gibt und dann verlässlich nur dort. Manchmal haben andere Läden ja auch etwas, aber nicht immer und da finde ich eigentlich immer die Sachen, auch wenn die Sortierung mir bis heute nicht ganz eingeht. Einige Sachen sind versteckt und ich wundere mich. Wo sie sehr gut sind, sind tatsächlich Craft-Biere auch. Das hat ein bisschen nachgelassen, mhm. aber sind sie immer noch ganz gut. Die haben auch eine Super tolle Spirituosenabteilung. Die Weinabteilung kenne ich nicht, sieht aber auch ganz beeindruckend aus. Aber die haben auch im Bereich Süßigkeiten zum Beispiel vegane Cantuccine, Nee, wie heißen denn diese italienischen Mist? Die Italiener Kekse, schon? die Kekse, die man gerne, die so brotartig sind.
0: Ah. Ja, ich weiß, was du meinst, mit so Mandelsplittern drin. Genau,
1: und dann gibt es noch Amarettini, die sind äh, irgendwie kommen meistens vom gleichen Hersteller und da haben sie vegane Varianten, oder vegetarisch zumindest. Ja. Ja, sonst ist da häufig irgendwie Ei drin und ich bin ja immer auf der Suche bei Süßigkeiten gerade nach Ei- und milchfreien Produkten.
0: Das ist sehr weise von dir, aber das ist, glaube ich, noch nicht so ins Bewusstsein eingedrungen, dass Ei quasi überall drin ist, was wir essen. Und das, mhm. na, das, das Ei, was da so im Brot, im Kuchen, im, in, der, in der Nudel ja nicht so, oder doch in einigen gibt's Nudeln auch. auch, schon, gibt's auch? Also, Eiernudeln. Richtig, das Ei, was also quasi überall in der Nahrung drin ist, das ist eben nicht das äh, Freiland-Ei. Nee, das, das ist eben nicht. nicht das Ei, wo das, wo das Huhn jemals eine Wiese gesehen hat. Das sind eben die Eier aus der allerfiesesten Produktion genau Na, und da ist das ist sehr angemessen darauf äh, zu achten weil nur mit und das ähm, ist
1: schwer also ja, du die Werben klar wenn da Vegetarisch drauf steht bin ich schon mal glücklich ich bin ja gar kein Vegetarier aber wenn dann möchte ich eben Ei lieber aus ähm, Freiland oder am besten Bio und und Geschwisterküken oder was weiß ich nicht alles da mhm. habe ich klare Vorstellungen die vielleicht manchmal auch ein bisschen überkandidelt sind aber ist egal da möchte ich auf jeden Fall lieber drauf achten und Genau, bei solchen Produkten ist es total fies. Du greifst so zum netten Schokoriegel und denkst, oh Mist, Palmöl hast du auch in fast jeder Süßigkeit. Total extrem. Ja. Und dann eben ständig irgendwelches Ei, wo du nie weißt, wo es herkommt. Ja. Das fand ich super. Naja gut, hier. du
0: kannst schon mal davon ausgehen, dass es aus der billigsten aller billigen Quellen kommt.
1: ne? Das war ganz cool. Ich war letztens in einem... Ja, letztens ist gut. Wir waren doch im Urlaub an der Mosel und da haben wir einen Supermarkt gehabt, wo eben auch irgendwie keine Bioeier. das war irgendwie ein edeka Abkommen. keine Bioeier waren und irgendwelche Eiernudeln und die sahen total toll aus, aber da dachte ich nie lieber nicht und dann habe ich mich mit dem Chef da unterhalten und der hat gesagt, jaha, wir würden ja gerne Bioeier, aber das Problem ist der" lässt sich nicht zertifizieren, weil die Bio-Zertifizierung ja teuer ist. Aber die ja. Hühner haben da Auslauf. Und mh, da gab es noch einen Punkt, wenn er das machen würde, dann und es stimmt, du hast dann nämlich das Problem, wenn wieder irgendeine Vorgabe ist, dass er die Hühner einsperren muss wegen Geflügelpest oder sonst was, dann würde das nicht mehr Bio sein. Er hätte sein Label verloren, viel Energie da reingebraten und müsste gegebenenfalls dann Bio-Nachkaufen, zukaufen, um, dann, um seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Abnehmern zu erfüllen. Und die würde yeah. er dann von sonst wo holen und dann wäre es nicht mehr regional. Also die haben darauf yeah. geachtet, dass es regional ist und trotzdem Bio-Standards erfüllt. Und dann habe ich mit, mich weiter mit ihm unterhalten und er hatte auch ganz leckere oder lecker erscheinende, ganz schick aussehende Eiernudeln. Und da habe ich gemeint, hm, hm, wie ist es dann, wie verhält es sich, sich denn hier mit den Eiern da drin und auch da eben nicht von äh, billig auf dem Rohwarenmarkt eingekauft, sondern tatsächlich selbstgemachte Nudeln mit Eiern aus, äh, aus der Region und eben auch darauf geachtet, dass das Freilandhühner sind. Fand ich ja. da natürlich sehr überzeugend. Das sind Informationen, die kannst du in einem normalen Supermarkt ja super selten unterbringen. Das heißt, die Leute machen es vielleicht aus Überzeugung, aber keiner weiß davon und die meisten werden es nicht machen, weil man sowas eben nicht ordentlich einpreisen kann. Oder du musst es sehr mit eigenem Marketing irgendwie unter die Leute bringen. Alles eine heikle Angelegenheit und äh, wird vermutlich nicht ausreichend honoriert. Und das fand ich ziemlich klasse. Also es gibt auf jeden Fall Leute, die sich auch im, im Einzelhandel, die sich sehr bewusst für bestimmte Käufe entscheiden. Ja. Ich hatte ja mal sehr gegen den Einzelhandel oder wir beide gegen den Einzelhandel gewettert. Und man muss <lacht> eben sagen, es gibt solche und solche.
0: Ja, wo es Menschen gibt, da gibt es Vielfalt. Das ist richtig. Also Und was die Philosophie versucht, ist eben äh, trotzdem äh, sowas wie eine einheitliche Aussage zu treffen. Denn irgendwann muss man ja mal Aussagen treffen, um auch äh, gesamtgesellschaftliche Entscheidungen zu treffen. Und da hilft es halt nicht zu sagen, es gibt solche und solche, da hilft es halt nur, ja, wir brauchen bestimmte Siegel, mhm. wir brauchen bestimmte Standards und die müssen mehr oder weniger verbindlich sein und nicht freiwillig. so, so, nur genau. so lässt sich was ändern. Das genau, das ist, Problem ist nämlich, so, wenn, es, ja.
1: wenn es Freiwillige sind, dann kosten die Geld, weil die anderen müssen es ja nicht machen und das ist ja aufwendig, das zu machen. Und dann hast du das ja. nicht verpflichtend und nicht eingepreist und dann musst du Aufschlag zahlen und du zahlst nicht unbedingt Aufschlag, nur deswegen, weil die Hühner glücklicher sind sondern auch, weil das Zertifizierungsverfahren so aufwendig ist.
0: Ja, und auch nicht einmalig, sondern wiederholt in regelmäßigen Abständen. Ja, genau,
1: das muss immer wiederholt werden. Ja. Und da kann ich sehr gut verstehen, wenn, wenn jemand, der eigentlich nur seine Tiere schützen will oder gut halten möchte, dann sagt, das kann ich mir nicht leisten oder das äh, würde mich einschränken oder die Tiere einschränken, wie auch immer, dass er darauf verzichtet, wenn er seine Vertriebswege kennt. Aber dann weiß man natürlich, nicht immer so genau, was ist denn das jetzt? Aber da finde ich ja die, der, der Weg, sich mit den Händlern oder mit den Anbietern zu unterhalten, natürlich immer vorausgesetzt, dass man ihnen trauen muss. Das ist dann Aha. der Deal. Da ist nichts offiziell zertifiziert, sondern das sind Aussagen, denen ich trauen muss. Aber trotzdem fühle ich mich damit schon glücklich, wenn mir jemand klar macht, so wie mein Fleischer auf dem Wochenmarkt, der ja nicht mir gegenüber, sondern Mimi gegenüber die wir ja auch schon mal im Interview hatten, die hatte diesen Fleischer gefragt, haben sie auch Bio? Oder sind sie auch Bio? Und dann kam als Antwort zurück, wir sind nicht Bio, wir sind besser als Bio. Das <lacht> ist auch schon, das ist erstmal eine Ansage.
0: Das ist ein gesundes Selbstbewusstsein, ja. Da merkt man, er hat sich aber Gedanken gemacht.
1: War, glaube ich, die Frau, die ist hat auch so ein bisschen Schalk im Nacken. Und äh, ja. ja, kann ich trotzdem jedem nur empfehlen, bis mir das Gegenteil bewiesen wird. Das ist Frischkorn aus Lüneburg, der in Hamburg aber auch an mehreren Standorten ähm, seine Stände hat.
0: Ein guter Weg, vielleicht nicht unbedingt für jeden gangbar, ne, aber so für die urban lebenden äh, Mittelstadtbewohner auf jeden Fall. Wochenmärkte gibt es ja nun nicht überall.
1: Ja, aber auch im ländlichen. Wir waren, wie gesagt, ich hatte ja gerade erzählt, wir waren in, den, ähm, in der Moselgegend. Unter anderem waren wir auch in Trier und dort waren wir auch auf dem Wochenmarkt. Da war ein Bio-Schlachter und da ich hier in Hamburg schon mal nicht so gute Erfahrungen mit einem Bio-Schlachter gehabt habe, bin ich immer ein bisschen skeptisch. Hab mir das aber auch ja. von ihm erklären lassen, was er macht, was er nicht macht. Und der hat vorzügliches Fleisch und vorzü vorzüglichen Aufschnitt verkauft, bis auf seinen Speck. Ich mag ja ganz gerne so Bacon zum Frühstück, aber... Da hat er ganz stolz gesagt, er hat auf nitrit -Pökelsalz verzichtet. Und das kann ökologisch oder gesundheitlich irgendwie gut sein. Geschmacklich fehlt dann aber was. Das funktionierte gar nicht. Ja. Das war einfach nur so ein Schinkenfleisch. Das war oh. ein bisschen schade. Aber ansonsten, ganz schade. ja, das gibt es ja immer mal wieder, dass es im Bio-Zusammenhang auf bestimmte Dinge verzichtet werden muss oder verzichtet werden will. Und dann muss man eben gucken, ob es einem schmeckt. Das ist ja auch noch wichtig. Ja. Das eine ist äh, die Qualität und die Haltung und die Umstände, die Rahmenbedingungen und das andere ist immer die Frage, schmeckt mir das? Und wenn es nicht schmeckt, dann eben nicht.
0: Gewichtiges Argument, das äh, trifft zu, ja.
1: Und ich behaupte, zumindest in Deutschland gibt es fast an jeder Ecke irgendwelche Märkte, auch im ländlichen Bereich. Natürlich nicht in jedem kleinen Dorf, aber da hast du dann häufig ähm, diese Dorfläden, auch das ist ja was, was in die Richtung geht. Ja Und mit denen kann man eigentlich immer reden und äh, die erzählen einem, woher die Tiere kommen, woher die überhaupt die ganze Produktpalette kommt und sind dann meistens auch ganz stolz, weil sie sich echt Gedanken machen und da sind viele tolle Entdeckungen dabei. Also ich nutze das auch gerne, wenn wir unterwegs sind, irgendwo an der Straße zu halten. Und da dann ähm, die Sachen zu kaufen, die es da so gibt. Gerne vom Bauern. Manchmal sind da auch irgendwelche Stände an irgendwelchen Wegesrändern. Auch das kann funktionieren. Und wichtig ist da immer das Gespräch.
0: Ja, also die ähm, die Sachen, die sie da liegen haben, das sind meist die besten Sachen.
1: Mhm.
0: Das sind die Sachen, die sie eben da haben, um sie zu präsentieren. Die haben sie nicht an den, äh, jetzt. ich will jetzt nicht gesichtslosen Multi sagen, aber Doch, da wolltest du. sind ja auch gleich die... Nein, wollte ich nicht. Ja, manchmal. Aber das sind, das mögen Multis sein, aber die haben auf jeden Fall ein Gesicht. Also auf dem Land sind ja so diese mittelgroßen Produktionsstätten, die da unmittelbar mhm. am Erzeuger sind. Ja, die Stadt, das kleine Dorf, wo ich herkomme zum Beispiel, da sind auf dem umliegenden Industriegebiet, da sind so drei, vier, fünf verarbeitende Betriebe. Die machen dann gleich den Kohl, der auf den Feldern äh, angebaut wird. Die machen daraus dann gleich... Sauerkraut und dann verarbeiten sie die Fische, die vor der Küste gefangen werden und all sowas. Mhm. Das, das gibt es ja auf dem Land. Das sind auch große Sachen oder äh, Betriebe, die zu größeren Firmen gehören, aber die haben da in der Stadt haben sie noch ein Gesicht. Da kennst du dann halt so den Produktionsleiter und die Geschäftsführung, die sind dann als solche bekannt. So, und ja, dann traust ja. du dann auch in gewisser Weise. Und du, du kennst sogar Leute, die da arbeiten und du weißt, die arbeiten da gut und die kaufen mhm. gut ein und die. Da ist manches regionaler, als man denkt, übrigens. Na? Auch so für diese, wenn man, wenn da Fisch gemacht wird, also jedenfalls war das damals so, ne, wenn da Fisch ja. gemacht wurde, dann kam tatsächlich für die Mayonnaise, kamen dann so die Eier vom Bauern nebenan. Na? Auch wenn das eine Riesenproduktion war für die so deutschlandweit dann ausgeliefert wird, na okay, wahrscheinlich eher so in Norddeutschland, so eine kleinere Charge, aber trotzdem. Nein,
1: aber ich kenne das auch, das es gibt durchaus Unternehmen, die haben dann genau so, so wie so ein Werk irgendwie in Dithmarschen und sind direkt bei den Bauern vor Ort, das ist ja für die wichtig, dass die Produkte, die vom Feld kommen, möglichst schnell in die Produktion kommen und dann guckt man natürlich auch beim bei deinem Beispiel Mayonnaise, dass die auch die, die Eier oder so, dass das alles irgendwie direkt in der Nähe ist. Warum sollte man einen Transportweg quer durchs Land noch irgendwie in Kauf nehmen? Kostet ja alles nur Geld und Zeit.
0: Mhm. Ja, und dann hört man allerdings wieder sowas wie äh, Krabben, die in Marokko gepoolt werden.
1: Ja, und das ist, das ist wieder dieser berühmte Weltmarkt. Die werden da gepoolt, weil keiner, die hier polen will und mag, und insbesondere nicht zu den Hungerlöhnen, die in Marokko geboten werden.
0: Richtig. Das sind
1: die Umstände,
0: ja. Das ist der Punkt. Also ich... Ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also bei uns hing jede Woche hing bei uns so ein Beutel Krabben an der Haustür. Ja? Das, weil einfach das ist ja schrecklich. Der, ja, das ist fürchterlich. Das ist weil einfach so, der der Schwiegersohn der Nachbarin, der hat auf dem Krabbenkutter gearbeitet ja. und der hat dann halt immer so ein paar Kilo Krabben äh, bei der Nachbarin abgeliefert und die hat dann davon immer zwei Kilo bei uns an die Haustür gehängt.
1: Okay. So. Und dann kam und der aus dem ähm, Urlaub zurück und es hat gestunken.
0: Nein, also dann, wenn Ach, wir im Mensch. Urlaub waren, natürlich nicht. Das weiß man da ja auch immer voneinander. Genau. So, und dann hat sich entweder meine Mutter hingesetzt und Krabben gepult. Oder ich habe die zur Krabbentante gebracht. Das heißt, ich habe den Beutel an meinen Lecker gehängt, habe mich Was auf Fahrt geschweigt. Was ist
1: Krabbentante? Ja, das ja. ist... Und zwar die in Marokko, ne?
0: Ja, eben nicht die in Marokko, sondern die in der Schusterstraße. Also das ist eine... Das war in diesem Fall eine Witwe, mhm. die allerdings so ein kleines Häuschen hatte und die hat dann davon gelebt. Mhm. Genau, die hat davon gelebt, dass sie einfach für andere Leute Krabben gepult hat.
1: Ja, wie cool. So, und
0: dann habe ich die, wenn ich die wieder abgeholt habe, habe ich dann zehn Mark mitgebracht oder was weiß ich.
1: Aber genau so läuft das. Heute werden die Krabben in Marokko gepoolt und diese Witwe arbeitet bei Ernst, Ernst und Young äh, irgendwie im, im, im Consulting-Bereich. Denen ist also egal, ob sie eine <lacht> Witwe ist oder sonst was. Geschieden, ja, so, so, so kann ziehen, sich das entwickeln. Alles egal.
0: Was ich, was ich, ich, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, man, man darf gerne äh, gewisse Dinge als Luxus begreifen. Mhm. Und ähm, das äh, Krabben wurden damals noch nicht in Marokko gepolt, weil ab und zu hat mal ein Tourist eine Krabbe gegessen, ja, aber ähm, wir, die wir da lebten, wir haben unsere Krabben mal halt selber gepoolt. Und zwar alle. Ja. Ne? Aber mit aufkommendem Tourismus und zunehmender Bequemlichkeit der einzelnen Leute. Und das ist wirklich nur Bequemlichkeit. Ne? Wenn ich Krabben essen will, dann investiere ich halt mal anderthalb Stunden, um mir die auch selber zu poolen. So. Und wenn ich das nicht machen möchte, sondern in den Laden laufen und da vorgepoolte Krabben haben möchte, dann ja, habe ich, dann will ich vielleicht auch gar nicht Krabben essen. Na, dann will ich vielleicht irgendwas anderes essen, zumal man das auch schmeckt. Ob eine Krabbe nun tatsächlich vom Kutter kommt oder aus einem Rohrohschiff schiff von Marokko mhm. aus dem Kühlcontainer. Das schmeckt man an der Konsistenz. Also ich schmeck's sofort.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es schmecken würde, wenn es im. Na, dann kenne ich es wahrscheinlich nur noch aus so einem Salat oder sowas. Aber tatsächlich habe ich das große Glück, dass meine Schwiegermutter. Zumindest habe ich das schon zweimal erlebt, eine begnadete Krabbenpulerin ist.
0: Ah, das ist ein großes Glück.
1: Sie, sie hatte das letztens tatsächlich gemacht und meinte, oh so schnell wie früher bin ich gar nicht mehr. Und irgendwie war das, du sagst anderthalb Stunden, das war aber eine halbe Stunde. Also die war da echt fix dabei. Nun kann das auch damit zusammenhängen, dass du von drei Kilogramm gesprochen hast und wir nur von 500 Gramm. Aber äh, nein, ich glaube, sie <lacht> macht das schon richtig schnell. Und das ist, ja, äh, ja das, ich, das ich habe keine Ahnung, ob ich das hinkriegen kommen. würde, aber das ist vermutlich alles nur eine Übungssache.
0: Ehrlich gesagt, wenn meine Mama Krabben gepult hat, dann hat die Nachbarin meistens mitgepoolt. Und mhm. dann haben auch noch so zwei, drei Schluck Steinheger mitgepoolt. <lacht> Steinheger? Ja, das ist so ein äh, äh, Wacholder-Schnaps aus, so. äh, aus dem <lacht> West Westfälischen. Ja, ja, ja. Wird ja, ja, eiskalt sorry. getrunken. Also bei uns jedenfalls. Und und Steinäger. wenn er... Ja,
1: da waren wir doch schon mal diese kalten Getränke. Die bringen, ja, die haben ja ja. nichts. Ja, okay, und dann nach äh, waren die Krabben vorbei und äh, die beiden waren dun.
0: <lacht> dun ist auch so ein richtig schöner norddeutscher Ausdruck.
1: Ja, das ist so ein bisschen liebevoll, ne? Das passt doch jetzt ganz gut. Ja, das passt ganz gut, ja. So, haben wir haben wir denn jetzt unser Setting für das ähm, Tasting durch. Also, also wir
0: und, haben das zu 100% durch. Ich stimme mit dir mit dir überein. Es welches muss Welches Porter ein... nehmen wir denn?
1: Das fehlt nämlich noch. Beim IPA müssen wir noch mal gegenchecken, aber da haben wir schon Ideen. Gerne Hamburgisch, aber welches Porter?
0: Also, wir nehmen ein IPA, wir nehmen eine Gose. Du hast jetzt Gose Morning Vietnam in die Runde geschmissen. Ich sage, es muss die Elbe-Gose von ähm, Kevida sein. Sollten wir das nochmal ähm, verkosten. Nur eine andere Möglichkeit. Ich sehe nur eine Möglichkeit, wie wir ähm, da auf einen grünen äh, Zweig kommen. Wir müssen für unsere nächste Aufnahme uns jeder eine Gose besorgen. Und die testen und uns dann einigen, was besser ist.
1: Und bis dahin überlegen wir uns auch noch, welches Potter wir denn haben wollen.
0: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
1: und Jan. Bis zum nächsten Mal.